0: Olá, tudo bem? Estamos ao vivo! Eu não avisei que faria essa live, mas será uma live de conteúdo, de conteúdo gratuito. Se você está entrando aí para assistir essa live agora, seja muito bem-vindo. E se você está assistindo a gravação, seja muito bem-vindo também. É, antes de eu entrar no conteúdo dessa live, a live de hoje é para falar sobre programações mentais, sobre traumas de infância, o que, que tudo isso implica na nossa vida e não implica e tudo mais. Mas, antes de eu entrar nessa parte desse conteúdo, quero contar um pouquinho da minha história para você. Eu não sei se você sabe, mas nem sempre eu trabalhei com isso que eu trabalho hoje, de inteligência emocional, desenvolvimento humano e tudo mais. Na verdade, o meu início de carreira, digamos assim, onde eu iniciei o meu trabalho, foi em um supermercado. Meu primeiro emprego foi aos 12 anos de idade, eu trabalhava algumas horas lavando caixas de supermercado. Aí depois eu fui para um segundo supermercado, trabalhei lá também e tal. E quando eu tinha 14 anos eu comecei a trabalhar com informática. E por que eu estou te contando isso? Porque a gente vai falar de programação mental e eu trabalhei um bom tempo com informática. E quando eu comecei a sacar as coisas que tudo tinha muita coisa parecida, similar e a ver, eu comecei a entender que tinha uma relação muito, muito forte. Bom, mas dos meus 14 anos até os meus... Hum, até o ano de 2014... Era um de 2016, na verdade. Eu trabalhei muito com informática. Trabalhei com a parte técnica, trabalhei com a parte de programação, trabalhei com a parte de gerenciamento de projetos, trabalhei com a parte de infraestrutura, estudei programação de computadores, estudei Linux, estudei Windows, estudei servidores, estudei uma série de coisas. Inclusive, me matriculei para a faculdade de engenharia de telecomunicações, que é uma faculdade extremamente técnica, é uma faculdade extremamente... É, nerd. É uma faculdade para nerd, tá? Bem isso. Mas, em 2014 eu passei por um treinamento de inteligência emocional e lá deu um clique. Meio que virou algumas chaves. Assim, eu começou a virar várias chaves dentro de mim. E essas chaves que começaram a virar dentro de mim foram chaves emocionais. E acredite ou não, eu fui capturado da área da informática, eu fui abduzido da área da informática e eu aterrizei o meu paraquedas na área de desenvolvimento humano. Claro que não foi uma coisa assim, tipo, para de trabalhar com informática e comece a trabalhar com desenvolvimento humano. Por alguns anos eu fui fazendo uma transição, mantive as duas áreas em atuação, continuei estudando engenharia de telecomunicações, continuei trabalhando com informática e também atuando com desenvolvimento humano e estudando cada vez mais desenvolvimento humano, até que chegou um momento que aí deu o um clique, não, Eu vou desligar o disjuntor da informática e vou deixar aceso apenas o disjuntor do desenvolvimento humano. Mas, em 2014, o segundo treinamento que eu fiz foi de programação neurolinguística. E eu não sei se você já ouviu falar sobre esse assunto ou não, mas o fato é que entre as programações que eu tinha e que eu via lá nos computadores e as programações que eu passei a ver no cérebro das pessoas, a similaridade era muito, muito grande. Acredite ou não, o computador tem uma parte física e uma parte de software e nós também temos uma parte física e uma parte de software. O computador tem a parte física, que são as peças, o HD, a memória, a tela e por aí vai, assim como nós também temos o nosso corpo físico, claro, que não é um hardware, né? ele é totalmente orgânico, químico, com diversas coisas funcionando ao mesmo tempo aí né? dentro do nosso corpo. Mas tem também a parte de programações mentais, assim como tem a parte de programas de computadores. dá para fazer uma analogia muito, 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 muito próxima. Quer dizer, então, que nós temos programas de computadores rodando dentro de nós? Mais ou menos por aí. Esses programas, essas programações mentais que nós temos dentro de nós, nós chamamos elas de crenças. E o que é uma crença? Crença é algo que a gente aprendeu e faz de forma automática e nem percebe mais que está fazendo aquilo daquela forma. E a gente tem crença para tudo. Tudo que a gente faz é uma crença, ou é um programa mental, tudo, exatamente tudo que você faz, que eu faço, tem programações mentais ali gravadas no nosso subconsciente. E claro, eu vou ter estratégias para fazer as minhas coisas, você vai ter as suas estratégias, cada pessoa vai ter estratégias diferentes para realizar as suas tarefas no dia a dia, para realizar as suas coisas mais complexas, e essas estratégias são o que nós chamamos de programações mentais. Para você entender de uma forma bem simples, Lá na área da informática, a gente colocava, nossa, na época era CD ainda, né? Hoje nem se usa mais CD, usa pendrive, usa, sei lá, usa bluetooth, usa rede, usa várias formas para instalar um computador, né? Mas lá na época nós usávamos CDs para fazer a instalação do Windows, por exemplo. Então, o Windows era um software básico que dava é, sustentação, estrutura para rodar os outros programas. Assim como existe o Linux, assim como existe, sei lá, sistema da Apple e por aí vai. No nosso caso, isso é muito parecido, porque todos nós passamos por uma infância. E nessa infância, é como se nós estivéssemos ali instalando um Windows dentro de nós. É como se na nossa infância, todos nós passássemos por essa instalação dessa programação mental básica. Se eu perguntar para você, por exemplo, assim, ó, teve cachorro na sua infância? Teve gato? Teve pai? Teve mãe? Teve talvez alguma figura religiosa? Alguma figura... talvez de tios, primos. Todos nós temos essas figuras na nossa infância. Gato, cachorro, galinha, pai, mãe, tio, tia, primo. E todas essas estruturas vão compondo essa programação básica da nossa estrutura emocional e da nossa estrutura inconsciente. Vou te dar um exemplo. Muito provavelmente, quando você aprendeu que queimar o dedo doía, Você precisou queimar o dedo... para aquilo fazer sentido para você... E você sentiu uma dor ali... Não bastou alguém chegar para você e dizer o seguinte... Olha... Não encosta no fogo... Porque colocar o teu dedo ali... Pode queimar teu dedo... Você precisou ir lá e... Testar... Colocar o dedo realmente no fogo... E passar por essa experiência de vida... Só que algo mágico acontece... Quando você experimenta algo na tua vida... Seja na tua infância ou na tua fase adulta... Você sente... Aquela sensação... Aquela experiência... e aquilo fica gravado lá no teu subconsciente. Só que do zero aos nove anos de idade, tudo que a gente vive de forma emocional na nossa infância, principalmente do zero aos nove anos, formata essa estrutura de programação mental, que depois vai receber novas programações sobre essas. Só que isso é uma estrutura que está ali e é muito difícil de ser modificada depois. Tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância Sobre um forte impacto emocional, fica gravado para o resto das nossas vidas. E dá direcionamento, direção para tudo que a gente vai viver depois, ao longo das nossas vidas. É... Tudo aquilo que a gente vive sobre um forte impacto emocional, significa o seguinte, falando de uma forma mais simples. Tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu e percebeu na sua infância, de uma forma emocional... você aprendeu e aquilo gerou uma estratégia que você leva para o resto da sua vida. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha tido um pai que falava alto com você. E sempre que ele falava alto, é, era um momento de prazer. As famílias italianas, por exemplo, sempre falam mais alto. Eu sou de origem, quase que 75% de origem italiana, e uns 25% tem uma jogada alemã aí no meio. tanto por parte de pai quanto por parte de mãe e essa brincadeira de falar alto para os italianos é algo muito natural eles sempre falam alto e eu naturalmente às vezes eu estou falando com alguém e tal e de repente a pessoa diz Mas por que você está falando tão alto comigo e eu nem percebo porque é tão natural para mim falar alto às vezes porque eu aprendi aquilo de forma prazerosa e emocional na minha infância por quê momentos de alegria com meu pai assistindo jogos de futebol, momentos de alegria com a minha mãe, entende? Eles falavam alto. Então, pelo exemplo daquilo que eu via meu pai fazendo, ouvia ele fazendo, percebia e sentia aquela realidade, aquilo passou a ser natural para mim. Já uma outra pessoa, por exemplo, que foi criada numa estrutura familiar um pouco diferente, talvez não italiana, sei lá, mais alemã, onde eles... talvez não falam tão alto, fala um pouco mais baixo, para essa pessoa, talvez, o natural dela seja falar num tom um pouco mais baixo. Isso é só um exemplo, tá? Mas existem milhares de exemplos. E tudo que a gente vive na nossa infância influencia o nosso, as nossas próximas fases de vida. Fase de adolescência, fase adulta e, inclusive, as fases que vêm depois. Essas programações mentais... acontecem de forma inconsciente na nossa realidade porque a gente não para para escrever ou anotar o que a gente está aprendendo o nosso inconsciente está fazendo isso enquanto nós estamos vivendo tudo está acontecendo em tempo real desde que a gente está dentro do útero da mamãe até o nosso último dia de vida mas essa primeira fase que eu falei do zero aos nove anos de idade é a fase mais mais preciosa mais importante porque é onde a gente começa a gerar as primeiras conexões para perceber o mundo, por associação, por generalização, enfim. Eu vou seguir aqui, vai começar a fazer mais sentido para você, tá? Eu falei que tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos e percebemos sobre um forte impacto emocional na nossa infância, geram é, programações mentais, geram crenças Mas o que, que na prática são essas crenças, essas programações mentais? Eu acabei de contar uma história, por exemplo, de como era na minha infância essa questão de falar mais alto, falar mais baixo. E talvez você criou uma imagem no seu cérebro para representar isso que eu contei para você através das palavras. Da mesma forma que você criou uma imagem para representar essa cena, as cenas que eu vivi lá no meu passado estão gravadas no meu subconsciente. E as cenas que você viveu também estão gravadas. Como assim as cenas que você viveu? Imagina que a tua história de vida é um filme, um longa-metragem. Então todas as cenas que você vai vivendo, desde o primeiro momento em que você vem para esse mundo, todas elas, sem exceção, são guardadas no seu inconsciente. Aí você vai me dizer, ah, mas eu não lembro de tudo da minha infância, eu não lembro de tudo que eu vivi. Talvez você não lembre de forma consciente, mas está gravado no seu subconsciente, no seu inconsciente, E tudo isso serve de estrutura base, como se fosse o Windows, como se fosse o Linux, o sistema operacional base para rodar outros programas depois dentro disso. E o que são os outros programas? São as outras crenças que a gente tem. Vou te dar um exemplo. Todos nós temos programas mentais para fazer tudo o que nós fazemos. Por exemplo, nós temos estratégia desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Exemplo, a gente tem um programa mental para escovar os dentes. Eu sempre escovo os dentes com a mão direita. E eu sempre começo daqui para cá. Depois daqui para cá. E por anos eu escovava os dentes assim. Até que eu fui no dentista e ele falou... Não, você não pode escovar os dentes assim. Você tem que escovar os dentes assim. Então a partir daquele dia eu mudei um programa mental meu. Só que eu tive que fazer um esforço para mudar esse programa mental. Porque já estava no meu subconsciente aquela programação mental automática. Porque eu tinha aprendido lá na minha infância, naquela forma... escovar os dentes assim... Assim, depois assim e tal, e assim por diante. Só que desde essas coisas mais simples até as coisas mais complexas, nós temos estratégias. A gente tem estratégia para escovar os dentes, para se apaixonar, para dirigir, para ir ao mercado. A gente tem estratégia para tudo. Por exemplo, eu quando vou ao mercado, eu entro no mercado, compro o que eu quero comprar, pago e saio. Rápido, simples, direto. Tem pessoas que passam por cada corredor, verificam tudo que querem, mesmo que ela só vá pegar as frutas. Ela passa por cada corredor, verifica todos, aí ela pega as frutas e ela sai. São programações mentais que a pessoa foi criando ao longo da vida dela. Só que tanto essas programações mentais simples influenciam na nossa vida, como as programações mentais mais complexas. Porque da mesma forma que eu escovo os dentes de forma automática, da mesma forma que eu dirijo, de forma automática, da mesma forma que eu faço inúmeras coisas de forma inconsciente e automática, porque imagina eu ter que pensar em tudo que eu faço, né? Meu cérebro ia pirar, não ia dar conta de pensar em tudo. Então é por isso que ele aprende coisas e vai levando para o inconsciente, vai automatizando esses processos e vai pensando apenas nas coisas novas, para ele poder realmente dar conta de toda essa manutenção de dados, digamos assim. Mas, da mesma forma que esses programas simples essas crenças simples influenciam na nossa vida, as mais complexas influenciam e influenciam ainda mais. Por exemplo, é, tudo que a gente vive na nossa vida hoje, ou seja, todos os resultados que nós temos na nossa vida hoje, são fruto de crenças que nós temos instaladas no nosso inconsciente. Por exemplo, o carro que você tem é o resultado de uma crença que... Deixa eu só tirar essa notificação aqui. Até me perdi, mas eu vou voltar um raciocínio aqui contigo, tá? É... Ah, por exemplo, você está falando do carro, né? O carro que eu tenho hoje, por exemplo, ou o carro que você tem hoje, é resultado de uma crença que você tem. O relacionamento que você tem hoje é resultado de uma crença que você tem. É a casa onde você vive hoje, o quanto você ganha, ou seja, tudo que você vive hoje são resultado das suas crenças. Que aí sim, é resultado tanto daquilo que você viveu, como também de padrões familiares. Mas hoje eu não vou falar de padrões familiares, isso a gente fala num outro momento. Vou falar só de programações mentais. Eu estava falando então, que tudo que a gente vive de forma emocional geram crenças, e crenças são programas mentais. Mas na prática, o que são programas mentais? São imagens envolvidas por um sentimento. Vou te dar um exemplo bem simples, quer ver? Se eu perguntar, ou se eu pedir para você fechar os olhos agora, faz esse exercício. Feche os seus olhos e lembre-se da comida mais gostosa que você comeu na sua infância. Talvez você se lembre do cheiro, do gosto. Talvez você se lembre quem estava com você comendo essa comida. Muito provavelmente, a comida mais gostosa que você comeu na sua infância não tem muito a ver só com o que você comeu, mas com o afeto que tem em volta daquilo que você comeu. com as pessoas que estavam envolvidas ali. Por quê? Fosse só uma comida, não teria muito sentimento. Mas com quem você estava comendo, quem preparou, a razão pela qual foi preparado, todo esse contexto de amor, de afeto que tem ao redor disso, acrescentam camadas de sentimentos sobre essas imagens, sobre essas lembranças. E a gente tende a lembrar mais coisas que nós vivemos sobre um forte impacto emocional. que tiveram sentimentos, que tiveram emoções realmente fluindo ali naquele momento. Então, eu rapidamente me lembro, por exemplo, de uma comida de infância. Ó, a primeira coisa que vem na minha cabeça aqui. Sagu, feito com vinho doce e aquele pudim, é, e aquele cremezinho branco em cima. Quem é que nunca comeu isso? Isso é um prato bem típico dos gaúchos. Eu sou gaúcho. Ó, até subiu um monte de coraçãozinho aqui na live, aqui só porque eu falei do Sagu, viu? Como são as coisas... Por quê? Da mesma forma como eu tenho uma conexão afetuosa com o sagu, você também pode ser que tenha. E se não for com o sagu, pode ser com uma outra comida. Outra coisa que me lembra um afeto muito grande. Meu pai fazia pão. E o pão que era feito era aqueles pães de forma, sabe? É, como é que explica isso? Pão de forma. Aquele pão, pão caseiro. Aqui na região é chamado de pão caseiro. Lá nós chamávamos de pão de forma, lá onde eu morava. Então, Sempre ele fazia os pães. Então, bah, daí a gente comia aquele pedaço de pão com chimia, com nata. Vou até parar de falar dessas coisas que vai até dar fome. Mas tá vendo? Então, eu aprendi de forma emocional que comer pão é algo muito prazeroso. Aí tu vem para os dias atuais, por exemplo. Aí tu entra nas dietas e tal. Ah, mas não pode comer pão. Ah, não pode? Mas olha que conflito. Racionalmente eu não posso comer o pão. Mas emocionalmente eu... Eu tô apegado àquela lembrança, àquela imagem, aquele sentimento do pão com chimia, com a nata. Percebe? Então, ó, até salivei. veio. Eu resisto ao pão, tá? Mas realmente é uma tentação muito prazerosa. E por que que tudo isso acontece? Da mesma forma, do exemplo que eu dei é, do meu pai assistindo jogo de futebol, do meu pai é, fazendo pão. Minha mãe tá na live aí também, né? De te falar alguma coisa da minha mãe, deixa eu ver. A minha mãe faz um pão de queijo delicioso. Ela, ao invés de comprar as misturas e tal, ela compra os polvilhos, vai fazendo as misturas e tal, e assa e aquilo dá um pão de queijo. Pensa numa coisa gostosa. Ó, quer ver outro exemplo? De infância, nós sempre tomávamos café com leite e com açúcar. Cara, para eu tirar o açúcar e o leite do café, hoje eu tomo preto. Foi um exercício muito grande. Um exercício de quê? De reprogramação mental. Por quê? Lá na minha infância eu aprendi de forma emocional que o café se tomava com leite e com açúcar. Aí, claro, chega nos nutricionistas, chega nesse mundo aqui, nesse mundo ali. Não, não pode tomar leite, não pode ter açúcar. Tem que reprogramar aquilo. Já as pessoas que já vivem essa realidade, por exemplo assim, ó uma criança criada com pais que toma um café preto, preto, provavelmente será será muito mais para para já já ao café preto. preto. Percebem as diferenças? diferenças? E da mesma forma que se formam essas programações mentais simples, de como escovar os dentes, de como tomar café, de como fazer essas coisas, também se formam as programações mentais mais complexas. O pessoal tá rindo aí, né, do café com leite e tal. Deve ter um monte de gente aí viciada aí com café com leite, café com açúcar. Eu sei que é um desafio tirar isso. E por aí vai. O fato é, crença, porque... Ah, a crença, a programação mental, às vezes a gente fala disso né, no mundo aí do desenvolvimento pessoal e as pessoas pensam, tá, mas o que, que é isso? O que, que é uma crença? Como que eu entendo que é uma crença? Crença é isso, é algo que você está vivendo na tua vida. E muitas vezes você está vivendo e nem sabe o porquê está vivendo daquela forma ou da onde vem aquilo. Só de eu ter falado esses exemplos, pode ser que já caiu, já deu vários cliques aí na tua cabeça. Nossa, então é por isso que eu sou tão apegado assim, ao café com leite? Igual açúcar? Ah, é por causa disso. Aí as fichas começam a cair na tua vida. E claro, quando as fichas começam a cair, você pode decidir de forma mais consciente e livre o que é melhor, o que faz mais sentido aí pra você. Mas basicamente é isso, tá? Nós criamos programações mentais dentro do nosso inconsciente É, em todos os momentos da nossa vida tá? Mas do zero até os nove anos de idade A gente forma essa base de programações mentais E essa base de programações mentais É feita através de cenas Que nós armazenamos no nosso inconsciente Cenas são imagens Imagens que são carregadas De características bem peculiares Tem pessoas que guardam mais sensações Tem pessoas que guardam mais Questões visuais Tem pessoas que guardam mais é, Sons e por aí vai E tem pessoas que vão misturando todas essas sensações. Para cada imagem que a gente guarda, para cada cena que a gente guarda, o lado da nossa infância, no nosso inconsciente, a gente gera no nosso corpo um estado emocional. Esse estado emocional é fruto da, é fruto da emoção que eu estava vivendo naquele momento. Por exemplo, eu estava assistindo um jogo de futebol com meu pai, meu pai torcia para o Inter, né, enquanto ele era vivo e tal, e aí imagina que essa semana até teve grenal né o Inter perdeu aí pro, pro Grêmio os meus amigos do, do Grêmio ficaram todos felizes, nem tava acompanhando o jogo, me mandaram mensagem, ah, você viu que, que o Inter perdeu eu assim, ah, nem acompanhei, mas enfim não sou mais tão ligado em futebol assim, sabe mas o fato é que se a gente estivesse assistindo um Grenal lá atrás, exemplo tá minha mãe é do Grêmio e meu pai do Inter e aí de repente dá um jogo 0x0 0. qual é a emoção que tá rolando na casa Uma emoção tranquila, de paz, beleza, aconteceu um jogo, vimos em família, foi tudo bom. Então, eu lembro de que nós estávamos em família, sentados na sala, assistindo o um jogo. Que emoção eu estava sentindo? Uma emoção tranquila, estava tudo bem. Talvez uma emoção de segurança, conforto, afeto, amor. Estava tudo em paz, ok? Agora imagina uma outra cena. Deu o gol do Grêmio. Minha mãe feliz de um lado e meu pai do outro com raiva. frustrado, perplexo com aquela situação de que, como assim, o Inter tá perdendo esse jogo é, e tal. E eles brigam. Não lembro deles terem brigado por causa disso, tá? Mas imagina que eles tivessem brigado por causa disso. E eu era criança, tava lá no meio dos dois assistindo o jogo. O que, que eu vou guardar emocionalmente falando sobre aquilo? Eu vou guardar aquela emoção que tava rolando aqui naquele momento. Então, se eu percebi com a minha percepção... que aquilo gerou um estresse na minha família, uma raiva, uma tristeza, é essa emoção que eu vou acabar guardando dentro de mim, associado a essa imagem que eu estava vendo, ouvindo, e sentindo e percebendo sobre um forte impacto emocional. E essas duas primeiras camadas da cena, mais o estado emocional, gera um estado fisiológico no meu corpo. O que é um estado fisiológico? O estado fisiológico é aquilo que eu estou sentindo no meu corpo. E vai fazer sentido para vocês o porquê que eu estou usando esses exemplos lá da infância e falando do Grenal, aqui de hoje em dia e tal. Já vai fazer sentido para vocês. Quer ver uma coisa? Imagina o seguinte, assisti um jogo lá com meu pai e toda vez que nós assistimos um jogo do Grenal, era extremamente bom, por exemplo. O Inter sempre ganhava, meu pai sempre estava feliz, eu sempre estava feliz com ele, e aí eu estava... Tenho aquela cena guardada, que era uma cena prazerosa. Estava com meu pai assistindo o jogo. A emoção que eu tenho, a segunda camada, é uma emoção boa, é alegria. E eu estou assistindo o Grenal essa semana, por exemplo, e dá um gol do Inter. E o Inter ganha o jogo. Aonde que eu vou? Eu vou lá na minha programação básica. Lá naquela primeira referência que eu tenho. Com quem que eu assisti o jogo? Com meu pai. De quem? Do Inter. Então, cada vez que o Inter faz um gol hoje, é como se eu me remetesse, me transportasse... Lá para o meu passado e estivesse vivendo de novo aquele momento com meu pai. Isso acontece tanto para cenas positivas quanto para cenas negativas. Só que é tudo muito rápido no nosso inconsciente. não para para pensar nisso. É tudo de forma automática. Então, tudo vai acontecendo de forma extremamente rápida e automática. Cada vez que o Inter perde, por exemplo, eu me entristeço. Não curto ver o Inter perdendo, porque afinal de contas eu torço para o meu pai. Então, minha mãe tá vendo a live e vai ficar doida, né? Porque ela é gremista, mas eu tenho que escolher um, né, mãe? Não dá pra ser Grêmio e Inter ao mesmo tempo aí, né? Já que o pai tem esse benefício, eu escolhi o Inter, tá? Mas não fica de mal comigo aí, não. Por isso que eu não fiz a live de casa. Tô fazendo a live de um outro lugar, mais seguro, longe da minha mãe, por causa de eu falar mal do Grêmio e ela não brigar comigo. Brincadeiras à partes, depois dessa cena armazenada, dessa, desse estado emocional armazenado, a gente tem um estado fisiológico. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. É, essa semana veio uma menina para eu atender ela, a mãe me chamou e a menina tem 12 anos de idade. E aí ela tava falando o seguinte: eu sinto muita ansiedade. Mas poxa, o que é ansiedade? Porque o que é ansiedade para mim pode não ser ansiedade para você. A ansiedade ela se manifesta de formas diferentes para cada pessoa. Talvez o estado fisiológico, ou seja, o que o corpo vai estar sentindo, seja muito parecido. respiração ofegante, transpiração e uma série de outros sintomas. Então, isso é o estado fisiológico. O estado emocional que a pessoa está sentindo é a emoção que está ali dentro. Pode ser que a sua ansiedade derive de um medo. Pode ser que ela derive da raiva, inclusive. Pode ser que ela derive de uma outra emoção. No caso dela, era um medo. Mas que medo era esse? Investigando e conversando com ela, a ansiedade dela vinha de um medo de morrer. Olha só, uma menina... com 12 anos de idade, com medo de morrer. Que sentido faz isso? Não faz sentido nenhum. De forma racional, olhando para esse contexto, não existe uma explicação para isso. Mas emocionalmente falando, ela tem conexões no cérebro dela que despertam esse medo de ela morrer. E onde é que está essa conexão? Ela viu, ou seja, ela viu cenas de pessoas muito próximas dela e da família dela falecendo. o avô o paterno, ou materno, agora não me lembro, a tia. E aí, nos momentos que ela viu aquela cena de morte, sei lá, com velório e tudo mais, aquelas cenas negativas, ela sentiu uma emoção triste e ela empilhou sobre aquela emoção um estado fisiológico negativo. Ou seja, o corpo dela foi para um estado de medo. Por associação, cada vez que ela fica sozinha, O cada vez que ela ficava, porque a gente fez uma dinâmica de reprogramação mental, cada vez que ela ficava sozinha, o inconsciente dela pensava que ela estava prestes a perder outra pessoa de novo. Porque provavelmente em algum momento lá no velório ela ficou sozinha. Percebe como são as conexões? Não são conexões retas e diretas. São conexões inconscientes daquilo que a gente vai vivendo e o nosso inconsciente vai montando essa estrutura. Baseado, mais uma vez, eu vou repetir aqui para vocês, em cima daquilo que nós... vivemos sobre um forte impacto emocional. Para ficar claro para vocês, tá? viver algo de forma é, sobre um forte impacto emocional, a gente vive isso todos os dias, porque tudo que nós vivemos tem emoção. Por mais que a gente esteja no modo mais racional, mais frio, tudo que a gente está vivendo acontece sempre com muita emoção. Ou seja, eu estou vendo, ouvindo e sentindo, e percebendo a realidade sempre com lentes Também emocionais, não apenas racionais. Então é isso. Tudo aquilo que a gente vive, seja positivo ou negativo, gera uma emoção. Se eu vive algo negativo, aquilo vai gerar uma emoção negativa. Se eu vive algo positivo, aquilo vai gerar uma emoção positiva. Se a emoção que eu estou vivendo é positiva, o estado fisiológico do meu corpo é positivo. Se eu vive algo negativo, o estado fisiológico do meu corpo é negativo. É... Imagina o seguinte. Eu dou um sorriso para vocês. Mostro os dentes, né? Eu dou um sorriso. O simples fato de eu dar um sorriso já dá um indicativo, tanto para o meu corpo quanto para o seu, que está me assistindo, de um estado fisiológico positivo. Se eu faço, por exemplo, um outro movimento, imagina o seguinte. Eu caio os meus ombros, baixo os meus olhos, me entristeço, falo com a voz mais devagar, mais baixa... Que mensagem que eu estou passando? Estou passando uma mensagem de tristeza, emoção, tristeza, estado fisiológico. Meu corpo está assim, cabisbaixo e tal. Inclusive, inclusive tem uma brincadeira sobre isso. né? É o corpo que comanda a mente ou é a mente que comanda o corpo? Porque eu posso muito bem pensar que eu estou triste e aí o meu corpo se coloca numa posição triste. Ou eu posso pensar que eu estou feliz e eu mudo a minha fisiologia, meu estado, para um estado de felicidade. O oposto também vale. O simples fato de eu elevar os meus ombros, ajeitar a minha postura, dar um sorriso, abrir a minha postura, já manda também uma mensagem inconsciente para o meu cérebro de que eu estou num estado fisiológico positivo. E aí ele passa a sentir emoções positivas e passa a lembrar de cenas positivas. Então, basicamente, isso é uma crença, tá? Esse é o pilar de uma crença. É uma imagem, uma imagem que a gente viveu. e nessa imagem tem sons, cores, brilho, sensações, cheiros, temperaturas, sons, percepções, nessa imagem tem uma emoção, que pode ser medo, raiva, egoísmo, alegria ou amor, ou qualquer outra emoção que deriva dessas aqui, e aí dessas emoções eu vou estar gerando um estado fisiológico no meu corpo. Isso, ao longo dos anos... Vai criando as nossas programações mentais. Vai criando as nossas conexões. Vou dar um outro exemplo lá da minha infância. É, quando a minha avó, a minha avó, a mãe da minha mãe me ensinava a contar o dinheiro, ela separava todas as moedas maiores, de maior valor para ela, e ela separava todas as menores e dava para mim. E aí ela foi me ensinando a contar aquelas moedas. Então, por muito tempo, eu sempre tive uma crença de que eu não merecia muito. Olha que doido que é isso. Só que onde que estava isso? Lá naquele exemplo que eu vivi, um exemplo extremamente amoroso, junto com a minha avó materna, que ela me dava as moedas, só que ela me dava as menores e ela ficava com as maiores. E ela não fazia isso por maldade. A intenção dela era extremamente positiva, era me ensinar a contar o dinheiro. A intenção dela era de me dar amor, carinho, de me dar atenção. Mas olha o que que acontece, mesmo ela tendo uma intenção super positiva... ela acabou me ensinando, de forma automática, de forma inconsciente, sobre um forte impacto emocional, com uma emoção extremamente positiva, que é o amor, que eu deveria ficar com as moedas menores. E, cara, eu levei um tempo para virar essa chave dentro de mim, esse clique, essa crença que eu tinha de que, não, eu não preciso ficar só com as moedas menores, eu posso ficar com as moedas grandes, eu posso ter notas grandes de dinheiro na minha carteira. Percebe como é isso? Então tem muita coisa que acontece na nossa vida de forma totalmente automática que a gente nem percebe e a gente está vivendo no automático e não percebe de onde está vindo isso. E por que, que eu estou falando dessas conexões, dessas programações mentais? Porque eu gostaria de entrar num assunto que são os traumas. A gente vive infinitos problemas emocionais na nossa vida atual hoje e a gente não sabe o porquê, não sabe a origem. E muitas vezes... Quando a gente quer buscar a origem, ou nem tem consciência que isso tem uma origem, ou por que isso acontece, só acha muitas vezes que é destino, acha que, que isso é assim mesmo, é, que sei lá, eu não nasci... É, eu ia falar uma besteira aqui, vou falar. Não nasci com a bunda virada pro sol, e aí eu tenho azar mesmo. E no final não é, não são essas coisas. São crenças que a gente carrega. Mesmo de cenas muitas vezes positivas que a gente viveu na nossa infância. Porque os nossos pais... Muito embora eles tivessem muito amor por nós, e ainda tem até hoje, muito embora as intenções deles sempre foram intenções extremamente amorosas e positivas, muitas e muitas vezes eles acabaram errando. Assim como os pais deles também erraram com eles. Assim como nós também, quando nós formos pais, pode ser que a gente acabe errando. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma amiga minha aqui de Blumenau, que ela trabalha com atendimentos parecidos com os meus, Ela também trabalha com reprogramação mental e tal. E ela me contou uma curiosidade. Ela disse para mim, Daniel, tu sabe qual é o maior medo que eu encontro nas pessoas para trabalhar com hipnose? Aí eu disse, não, qual que é? O medo de altura. E o que ela percebeu ao longo de anos de trabalho é que a maior origem dos medos de altura vem daquela brincadeira de pegar o bebê. Geralmente é o pai que faz isso, né? O pai ou um homem, né? E joga a criança para cima e pega... E a criança está sentindo uma mistura de sensações ali. Ela está sentindo adrenalina, está se sentindo extremamente feliz, alegre. Mas ela também está sentindo o quê? Naquele momento que ela vai para cima e cai aqui. Medo! E aí de onde vem o medo de altura? Do medo de cair. É um exemplo, né? pode vir de outros lugares. Mas ela falou que vem muitos e muitos e muitos medos desse lugar. Aí tu pega uma pessoa adulta, por exemplo. ó, Quer ver? Até pouco tempo eu tinha medo de passar sobre pontes a pé. É ridículo isso, né? Eu só passava ou de bicicleta ou de carro. Passar caminhando numa ponte, hum, eu não curtia. Hoje, eu passo, tá? Caminhando numa ponte. Pode ser uma ponte longa, uma ponte mais curta, não tem problema. Mas eu precisei reprogramar uma crença que eu tinha de medo de passar na ponte. Da onde veio isso? Nem sei, tá? Mas eu falo uma coisa pra vocês. Já reprogramei tantas coisas na minha vida que vocês nem fazem ideia. Esse cara aqui fazendo uma live, por exemplo, falando de uma forma natural, gesticulando e tal, dessa forma assim, tranquila, passou a existir de 2014 em diante, quando eu passei a olhar para mim mesmo e eu passei a reprogramar as minhas crenças e passei a olhar para o que tinha dentro de mim. Antes disso, pensa um nerd da informática, eu era um nerd da informática, tímido, escondido numa sala escura, com poucas luzes, trabalhando com computadores. Eu era mais ou menos isso, tá? E, claro, eu me comunicava e tudo mais, enfim. Mas teve uma grande virada emocional em 2014. Quando eu, pela primeira vez, olhei para os meus programas mentais, e quando a gente fala, olhe ah, olhei para os meus programas mentais, parece que a gente está olhando para os aplicativos instalados no celular, né? Não é assim. A gente olha para o efeito que está tendo na minha vida, E aí a gente acha a causa. Vou dar um exemplo para vocês. Quem me conheceu do mundo da informática vai lembrar que eu era um cara extremamente ansioso, agitado, inquieto. E quem me conhece desse tempo para cá, de 2014 em diante, vai dizer assim, nossa, o Daniel, inquieto, agitado, mas ele é todo calmo, tranquilo. Então percebe? Mas por que disso? Porque eu passei realmente por Fortes reprogramações mentais. Acontece que a gente não vive uma cena na nossa infância, ou duas cenas, ou três cenas, ou quatro cenas. A gente vive infinitas cenas. Desde o momento que a gente está lá no útero da nossa mãe, até o momento que a gente está vindo para essas fases, mais aqui de adolescência, e adultos e tudo mais. A gente vive infinitas cenas por dia. A gente faz infinitas conexões neurológicas novas no nosso inconsciente Todo santo dia. E essas conexões, elas vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. E o nosso cérebro vai ligando esses caminhos todos. E por associação a gente vai aprendendo coisas novas. E dessas conexões... Eu curto muito é, dar palestras com pessoas ao vivo falando comigo, porque aí eu posso perguntar assim, tá fazendo sentido, não está... Assim, eu não sei, né, se eu tô explicando bem, se eu não tô, se esse negócio tá ficando legal, se não tá. Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Quem tá assistindo aí na live, qualquer coisa, bota um comentário aí, pergunta. É, enfim, pode interagir interagindo aí que eu vou respondendo, tá? Mas dessas programações mentais que a gente vai vivendo e dessas conexões que a gente vai criando, dessas programações mentais, a gente vai criando significados. E esses significados são as nossas crenças. É... Por exemplo, o que é um significado? né? Por muito tempo, o café tinha que ter leite e tinha que ter açúcar na minha vida. Por quê? Porque era o significado que eu tinha, que eu tinha aprendido. E de forma emocional. Então, para eu tirar isso de mim, foi algo muito forte. Mas, eu reprogramando, eu consegui tirar isso. E esses significados existem tanto para as coisas boas, quanto para as coisas não tão boas assim. Eu estava falando também que a gente vive muitas coisas de forma automática né? no nosso dia a dia. Muitas coisas não, a gente vive a maioria da nossa vida de forma automática. E tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Quando a gente olha para as nossas vidas, por exemplo, e nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós estamos vivendo, é porque uma parte dentro de nós, como se fosse a nossa essência, está gritando para nós que existe um caminho melhor a ser vivido. mais calmo, mais tranquilo, com mais paz com mais harmonia, mas uma outra parte de nós, dentro de nós o nosso ego, tá gritando para a gente repetir o exemplo que nós vivemos lá no passado seja o exemplo com os pais, com os professores e por aí vai é, esses dias eu tava atendendo uma outra mulher, que ela tinha uma timidez muito, muito grande ela não conseguia ela é extremamente líder, ela é uma pessoa assim, ó extremamente fantástica, de várias características muito boas. Liderança, comunicação e tudo mais. Só que no momento que ela saía do um para o grupo, ela não conseguia se comunicar. Tudo que ela conseguia fazer de uma forma extremamente exímia com uma pessoa, ela não conseguia fazer no grupo. Mas por que isso, né? Ela tinha medo, medo de se expor, vergonha, mas da onde que vinha isso? Aí a gente foi investigando ao longo dos dias e conversando com ela e tal... ela lembrou de uma cena que ela tinha vivido lá na infância dela. Eu costumo dizer o seguinte, que sempre onde há uma limitação, sempre onde há uma, uma barreira que nós não conseguimos passar, é porque tem um programa mental limitante, tem uma crença limitante, ou seja, tem uma cena associada a uma emoção, associada a um estado fisiológico que nós vivemos lá no passado, que não foi tão boa assim. Uma cena negativa mesmo, com uma emoção negativa, com um estado fisiológico negativo. E essa moça, cada vez que ela ia para um grupo para fazer uma apresentação, para fazer uma palestra, para tentar expor alguma ideia, até mesmo para duas ou três pessoas, ela travava. O corpo dela tremia, suava frio. Ela ficava extremamente nervosa e ansiosa com aquilo. Aí, conversando com ela, a gente foi voltando. Lá na infância dela, ela foi fazer uma apresentação no palco. E naquela apresentação, ela resolveu cantar. E hoje ela brinca. Nossa, por que eu resolvi cantar? Porque eu não cantava bem. Eu cantava mal, ela falou. Mas eu vi as meus coleguinhas cantando e tal, e eu resolvi cantar. E quando ela foi tentar cantar, as coleguinhas dela tiraram um sarro da cara dela. Falaram que ela cantava mal e tal. E pior, a professora também tirou sarro dela. Aí o que ela guardou? Ela guardou aquela cena daquele momento que ela viveu da vida dela, que foi extremamente doloroso para ela. E por associação, o cérebro inconsciente dela criou um significado de que cada vez que ela fosse se expor ao grupo para falar, ou para cantar, ou para se expor, aquilo poderia gerar uma dor nela. A mesma dor que ela viveu lá no passado. E aí, por associação inconsciente, o que ele faz? Ele bloqueia cada vez que aquela pessoa vai tentar viver aquilo de novo. Para quê? Para a pessoa não sofrer. Porque é a mesma coisa do exemplo que eu dei no começo da live. Quem queima o dedo uma vez, não vai encostar no fogo de novo. Porque doeu pela primeira. Então a gente vai fugir daquela dor e vai buscar um prazer. E a mesma coisa acontecia de forma automática com ela. Cada vez que ela chegava num grupo para fazer uma apresentação, ela simplesmente travava. E ela não conseguia avançar naquele sentido. Por quê? Porque ela tinha medo de se expor de novo. Ou medo... de viver novamente a mesma dor que ela tinha vivido lá na infância. Aí, claro, tem dinâmicas né, de reprogramação mental com hipnose, com PNL, para remover todas essas dores e tal. E eu fiz uma dinâmica dessas, inclusive, com ela, de reprogramação mental, que dentro da PNL a gente chama de switch. E hoje ela se expressa, ela fala em grupos. Tudo bem, a gente ressignificou aquela cena. O que é ressignificar? A gente tira o significado negativo, E coloca um significado positivo. De que forma? Trabalhando as emoções que estão por trás do pano. Ou seja, o sentimento que envolvia aquela lembrança dela. Dito isso, talvez você esteja reconhecendo aí, na sua vida, várias limitações. Por exemplo assim, eu tenho muita vontade de fazer aquilo, mas cada vez que eu vou me aproximar de fazer aquilo, ou eu me saboto, ou eu paro de fazer... Ou eu simplesmente travo e fujo daquela situação, mesmo sabendo racionalmente que aquilo talvez pudesse trazer um excelente resultado para mim. Aí eu fujo daquela situação. Por quê? Muito provavelmente pode ser que você... Um amigo meu me ligou no meio da minha live aqui. Desliguei, voltei, tá? É, porque muito provavelmente você viveu lá na tua infância alguma cena... que foi, eu já tô com 40 minutos de live, né, os bastidores me avisando aqui, eu falo, eu me empolgo e tal, eu tenho que dar uma focada aqui, né, mas é porque eu gosto de esmiuçar, e explicar e deixar tudo bem entregue nos detalhes, assim, e agradeço a todo mundo que tá enchendo de coraçãozinho aí na live, tá, fico bem feliz, agradeço também os meus clientes que estão me assistindo, os meus amigos. Pessoal, compartilha essa live aí com um monte de gente aí... Pra gente fazer esses números crescerem aí... Meu Deus, quase convidou alguém pra live aqui... Então, é o que eu digo, sabe... Se não tá conseguindo realmente ter um resultado melhor na tua vida... Cara, tem algo emocional te bloqueando... E muito provavelmente algo que você não quer entrar em contato... É algo que dói... É algo que tá ali causando uma dor para você... E você não quer entrar em contato... Só que a grande sacada é o seguinte... Talvez se você entrar em contato com isso hoje... e você mudar o significado, ou seja, mudar essa lembrança, mudar essa emoção associada, mudar esse estado fisiológico, pode ser que você consiga romper essa barreira, que antes era uma crença limitante, e você passe a ter um novo resultado na sua vida. O, Ai, não sei se eu posso falar o nome dele, eu vou falar o nome dele. O Jonathan, que está aqui assistindo a live, ele passou por um processo de coaching comigo, por exemplo, e ele passou por várias hipnoses. E É fantástico ver a, tra a transformação dele, porque ele era um cara extremamente tímido e depois de algumas programações ele gravava vídeo, ele gravava não, ele grava, ele grava vídeos no Instagram, faz lives e tudo mais. Então, reprogramação mental funciona, tá? Tão simples quanto funciona reprogramar um computador. Quase derrubei tudo aqui. Funciona também com o nosso cérebro. E tudo isso que eu tô falando aqui para vocês parece ser extremamente técnico, parece ser extremamente difícil, parece ser um bicho de várias cabeças, e na verdade é simples. É como tirar com a mão. Muito mais simples do que você pode imaginar. Até eu vou te falar uma coisa assim, ó, quer ver? Se alguém for falar para você que reprogramação mental é algo difícil, mudar uma crença é algo difícil, duvida. Porque não é difícil, é fácil. Não estou dizendo que é simples, mas é fácil. Por que, que é simples? Aliás, é fácil, mas não é simples. É fácil porque existe técnica, existe jeito para fazer isso. Talvez não seja tão simples porque você não conhece o caminho. Mas quem trabalha com isso sabe o caminho e sabe fazer isso. E certamente pode te ajudar e te ajudar muito. Eu ia entrar em tipos de traumas, mas eu vou deixar para falar numa outra live. porque senão eu vou estourar o tempo aqui muito, muito facilmente. Mas isso que eu queria deixar como reflexão para o dia de hoje, tá? Para essa live aqui de hoje. Pode ser que muito do que você esteja vivendo hoje, pode ser que muito dos resultados que você esteja vivendo hoje na sua vida sejam resultados de coisas que você viveu, de cenas que você viveu, de momentos que você viveu lá na tua infância ou na tua adolescência, que são até na tua fase adulta, Talvez você nem tenha consciência disso, esteja vivendo no automático e talvez se você desse uma pausa, tirasse o pé do acelerador e desse uma olhada para o que está passando ao redor aqui da tua vida nesse momento, você percebesse que esse local que você está passando pode ter uma mudança de rota, basta você ter um pouco de consciência sobre o que você viveu e talvez reprogramar isso. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando sobre reprogramações mentais e exemplos de reprogramações mentais. Eu falei, por exemplo, assim, aqui que eu tomava café com leite e com açúcar, hoje eu tomo café preto, é... até nem falei que antes eu torci pro Palmeiras, hoje eu torço o Inter, mas enfim, assim, ó, a gente vai mudando as programações mentais ao longo do tempo, e mudar as programações que são limitantes é mais simples e fácil do que parece. E, de novo, se tem alguma coisa que está acontecendo na tua vida hoje que não está acontecendo exatamente como você gostaria que estivesse acontecendo, tem algo emocional te bloqueando. Tem uma crença ali, tá? Tem uma cena, tem algo que você viveu, talvez você nem lembre, mas tem algo ali, ó, totalmente conectado. E no momento que você rompe essas conexões antigas, essas conexões neurológicas, e você cria novas conexões, novos caminhos, novas estratégias, os teus resultados mudam e você passa a ter resultados melhores na tua vida. Pessoal, é isso. Vou encerrar a live aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou disponibilizar essa live aqui no YouTube também. No YouTube, aqui no GTV, vou postar no Facebook, vou postar em todos os lugares, tá? Então o mínimo que eu quero que você faça aqui é deixar o dedo aí no coraçãozinho, como você já está fazendo aí agora. Compartilhar essa live com várias e várias pessoas, para quem sabe a gente crescer explodir esse canal e chegar nos quatro cantos do mundo. Por que não, né? E brincadeiras à parte, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você entrou no meio da live, no começo e tal, não conseguiu acompanhar ela do início até o fim, entra e assiste ela de novo aqui no meu canal do GTV ou lá no YouTube, enfim, aproveita esse conteúdo porque vai vir mais conteúdos bem especiais, tanto quanto esses aqui. E eu espero que de alguma forma eu tenha te, sei lá, virado alguma chave dentro de você. Talvez tu tenha percebido que tu tem alguma crença e tu pode mudar. Talvez tu tenha sacado, tá, então se isso está acontecendo na minha vida, é minha responsabilidade, sou eu que tenho que mudar isso, não sei. Talvez alguma ficha tenha caído aí pra você. E se alguma dessas fichas caiu, eu já vou ficar muito feliz, porque o meu dever de contribuir contigo de alguma forma, te doando esse conteúdo, te dando essas informações, tentando te explicar tudo isso, já vai ter valido a pena pra mim. Por uma sexta-feira à noite, é isso. Vou liberar vocês agora para saírem, festarem e se divertirem e aproveitarem as noites de vocês. Vou deixar um grande beijo no coração de vocês, um grande abraço. Obrigado por todos que me acompanharam aqui, foi muito especial estar com vocês nessa live. Peço desculpas porque eu não avisei, eu simplesmente bati no botão aqui e saí fazendo uma live, né? não avisei que ia ter a live e tal, mas eu pensei, não, eu vou fazer, eu vou me desafiar, vou fazer essa live de uma vez por todas e aí eu começo a fazer outras lives gravar mais conteúdos e tal. Foi pra romper a barreira, sabe? A barreira inicial. Tá ok? Galerinha que estava aí me assistindo, um grande beijo no coração de vocês e tchau. Até mais. Vamos encerrar a live.